0: Дорогие друзья, сегодня у меня в гостях Евгений Герман, совладелец и коммерческий директор сети «Химчисток Аккурате». Спасибо, что пришел. Добрый день, Павел, спасибо да. за приглашение. Это, на самом деле, уже наша вторая попытка снять интервью. Первый раз у нас здесь сверлили, поэтому да, да, да. нам пришлось переместить наше интервью. Скажи, пожалуйста, у меня традиционный вопрос, uh-huh. это тростного. Я знаю, что ты по образованию медик. Да, я врач, врач по образованию. И каким образом медик вдруг решил заниматься бизнесом? Uh-huh. При том, насколько я знаю, твой партнер, твой брат. Ну мой тревогерный да. Брат. Виталий.
1: Значит, я действительно закончил медицинский университет в 98 году, я по специальности анестезиолог-реаниматолог. Работал до 2002 года врачом, но у меня всегда было какое-то такое желание заниматься еще чем-то, каким-то бизнесом. Тем более, что в 90-е годы врачи не так уже много зарабатывали, это были какие-то небольшие зарплаты. А мне хотелось, семья, ребенок, хотелось, конечно, что то больше. У меня там была маршрутка, еще какие-то мелкие бизнесы. А в 2002 году я ушел по объявлению в Логоспрессе, спасибо Логоспрессу, великолепная газета, я очень люблю, было объявление о том, что требуется медицинский представитель в FMCG компания. Я подумал, почему бы мне не попробовать, это оказалась компанией Nestlé. И вот в 2002 году, в феврале месяце, я начал работать в компании Nestlé. Причем компания на она а, м-м, ведет свою политику очень правильную такую. Она считает, что если ты работаешь в компании, ты не имеешь права работать врачом. Почему? Потому что ты можешь влиять, то есть твоя профессия может влиять на твои назначения. А это может не совсем качественно сказаться на пациентах. Поэтому они говорят, ты должен выбрать либо врачом, либо медицинским представителем. Ну вот, и таким образом я стал медицинским представителем компании Nestle и ушел из медицины полностью. Вот это был такой поворот, когда я ушел из медицины. Но это было уже где-то подготовлено, я хотел чем-то заниматься таким более, более активным. Хотя медицина, я люблю медицину, мне нравится. Я с удовольствием вспоминаю эти годы. Это был очень интересный опыт, и люди, которые, которые мне очень много дали. Но ну, вот я отказался в компании «Носле», таким образом я ушел из медицины. А компания «Носле» была следующей моей ступенькой, очень важной, важнейшей, наверное, в моем становлении как бизнесмена, как э, э, вот, предпри- предпринимателя. Потому что тот опыт, который я приобрел в компании «Носле», он, я считаю, бесценен. Я очень благодарен этой компании за те 17 лет, которые я провел. там. Я вырос от медпредставителя до директора компании «Носле» в Молдове. И те тренинги, те встречи, те коммуникации, которые там были, они мне очень-очень помогают сейчас.
0: Скажи, пожалуйста, бизнес штука довольно жестокая. Есть конкуренты, есть периодические вопросы с какими-то проверяющими органами, властными структурами, есть вопросы с сотрудниками. Ты давал клятву Гиппократа. И, как я понимаю, что вот эта этика медицинская, она у тебя в течение всей жизни проходит и через твой бизнес. Ну, может быть.
1: Может быть и связано с Гиппократом, а может быть это связано… Я думаю, что, скорее всего, это связано с воспитанием, в первую очередь, семья, становлением тебя как личности. Второе, конечно, медицина. Тоже медицинский университет оказал на меня влияние, потому что… Тем более, я работал в реанимации, в анестезиологии. Я знаю, что такое тяжелейшее состояние, как люди находятся в этих состояниях, как люди умирают. Это, это жизнь. И поэтому, ну, может быть, поэтому у меня такое более трепетное отношение к жизни, и к каким-то таким ситуациям. Есть все намного страшнее, чем... Не знаю, конкуренция, проверяющие органы и так далее. Жизнь такая. С какими людьми ты не можешь работать? Я не не могу работать с нечестными людьми. Это в первую очередь только вот с такими людьми. Остальное все можно обговаривать, договариваться, обучать, обучаться,
0: учиться, учить. Все остальное можно делать. У вас э, династия врачей в семье? либо ты первый... Ну,
1: Видите, у, у нас в Молдавии сложно говорить о династии врачей, учитывая, что у нас не так уж много было врачей до 1945 года, до 1918 года. У меня мама врач, у меня моя супруга врач, родители супруги врачи, моя сестра действующий врач, сестра моей супруги действующий врач, то есть я в таком окружении врачей, но это не династия династия, ну да, у меня мама врач, конечно она оказала на меня огромное влияние и с точки зрения становления меня и как человека и как, как врача тоже она во
0: многом оказала на меня влияние а в детстве кем мечтал быть, когда учился в школе?
1: В детстве, в детстве я мечтал. Мне было, ну, я так осознанно помню, таких уже четко это где-то 9-10 класс, это было так историк. Почему? Потому что это было время перестройки. Когда появилось очень много книг, вот это вот передачи там все обсуждалось, всплыло много фактов. То, что мы все знали про коммунистическую партию, про Советский Союз, все оказалось не так. Это было очень, интересно, очень интересное время, И это время оказало на меня очень большое влияние. И с тех пор я вышел таким, вот, вот там я, наверное, стал либералом, то есть я придерживаюсь либеральных ценностей. Я хотел быть историком, первое. Второе, я хотел быть военным, это был где-то в девятом классе. И шел вопрос, либо военным, либо историком. Ну, как раз начались события в Советском Союзе, вот эти вот все кризисы какие-то столкновения с правоохранительными органами, война в Афганистане. Ну и потом я подумал, армия это в принципе, наверное, учитывая, что я больше такой свободолюбивый человек, то вот эта жесткая иерархия, это не для меня. Ну и как оказалось потом в дальнейшем, так, так и есть, это не, не мое. Поэтому армию я отбросил, армия КГБ, было вот такое, что там находилось туда а потом историкам, историком очень хотел но потом в связи с экономической ситуацией не знаю что что думал 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 потом думал а вот врачом почему бы не врачом как-то начал думать эту тему и потом подумал ходил а, к маме на, на работу что-то там смотрел она рассказывал. у нас постоянно были разговоры мама постоянно что-то рассказывала о медицине о каких-то случаях я подумал наверное это как-то это интересно у нас все-таки не было такого выбора да как в нынешнего поколения. Можно поехать, не знаю, там учиться в Германию, можно поехать в Данию, можно поехать в, в, в Дубай учиться. Куда хочешь можешь сейчас поехать. Было бы желание и интерес. А у нас тогда не было выбора. И в принципе у нас в семье там и не рассматривалось что-то в области там, экономической академии, юриспруденция. Как-то так. Мы далеки были от этого.
0: Ну и вот я решил пойти в медицину. У тебя очень такой предприимчивый склад ума. Кстати, в школе жвачками не торговал. 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 Да. Блин, ну, все через это проходили. Я не только жвачка. Но всем таким Да, да, да. Ну, было, да. общем то приторговал всегда. Притом это была очень небольшая группа таких предприимчивых ребят. Остальные всегда как-то так да. спокойно. Покупали просто. Да, были те, кто покупали только
1: пожалуйста, Ну, Предпринимателем не не могут быть многие люди. Это э, (кười) все-таки мое ощущение в в природе как так создано, э, в социуме так создано, что какие-то есть генетические предрасположенности к тем или иным видам деятельности, которых может быть и нету сейчас. да, Потому что вот казалось бы, ну, все должны были быть на каком-то этапе не знаю, священнослужителями или монахами, потому что это, это считалось там самая уважаемая профессия. Да? Все должны были пойти туда. Но кто-то хочет, кто-то не хочет. Все, наверное, вот сейчас там, стать предпринимателем. Вот Заканчивается там 12 класс, кто-то идет учителем, кто-то идет врачом, кто-то идет предпринимателем, кто-то идет полицейским, кто идет экономистом, бухгалтером. То есть нету такого, что... То есть у людей все-таки есть какая-то Скорее всего, какая-то вот предрасположенность, к чему тебя тянет. И вот предпринимательство это вот то, к чему тебя тянет. Потому что не каждый может заниматься предпринимательством.
0: Ну да, это про то, что выйти из зоны комфорта, рисковать и. Да даже, вообще... да, даже не это,
1: наверное. Просто вот тебя может не тянуть, да? Но вот. Как есть человек, он там не знаю, он фанатеет от рыбалки. Да? Вот он На рыбалку он готов каждый день, он все бросает, а другую, ну, рыбалка, ну пойти. Ну, посидим с друзьями, ну, ну и все. Да? Так же самое и в работе, я думаю. Потому что люди все-таки идут, потому что им нравится. Да, может быть, родители как-то влияют, но больше все-таки фактор, куда тебя тянет. Если тебя не тянет предпринимательство, тебе там делать нечего. Потому что если ну, тебе
0: это все не нравится. Короче, не следовать модным трендам, а следовать своим природным.
1: Ну, надо, наверное, чувствовать, да. Привязанность. К чему тебе тянет? К чему, чему тебе душа э- лежит, как говорится. То, что тебе дается легко, то, что тебе дается, просто. Потому что вот это тоже вот этот, зона комфорта. Надо выйти из зоны комфорта, чтобы ты не, не знаешь что. Ну, слушай, ну, если у тебя все здесь легко дается, нормально дается. нельзя путать лень и зону комфорта, да. То есть зона комфорта, ты специалист в этой области, ты умеешь это знать ты, ты это делать, ты знаешь это делать, у тебя получается, э, и твой труд ценится э, теми, тем, кому он предназначен. Зачем тебе менять, выходить из зоны комфорта, если ты, тут, и, и ты имеешь еще перспективу развития? Если ты уперся в какой-то потолок, и все, ты хоп, все, больше я, я ну, вот не знаю, там, э, 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 Безис, да, ну все куда уже здесь, в Амазоне, надо что-то новое, наверное, и там, и там, и там пробовать, искусственный интеллект, еще не знаю, что А у тебя, есть, у тебя там еще куча всего для развития и тебя как личности, и тебя как бизнесмена, не знаю, нужно ли выходить из зоны комфорта. Ты, ты же оттачиваешь свое мастерство, ты как самурай это должен понимать. Спасибо. Скажи, ты в зоне комфорта? Я сейчас в зоне того, что мне нравится делать, в в аккурате. Мне нравится делать, мне нравится заниматься процессом, мне нравится заниматься развитием сети, людей, процессов опять-таки. То есть здесь я не не то что в зоне комфорта, я себя комфортно чувствую в этом. Ну, Но это не не зона комфорта. Наверное, зона комфорта имеется в виду все-таки лень, скорее всего. Когда ты... Ну, тебе уже ничего не хочется, тебе уже как бы. Ну, все там течет и течет. А когда ты меняешь что-то постоянно, что-то делаешь, находишь что-то, что можно улучшить, вот это состояние мне нравится. Это такое больше. Но это комфортное для
0: меня состояние. Перфекционист? А, операционист то есть операционное управление компанией, процессами. <связывание> день за дня. Ну, мне это
1: нравится. Мне, мне, нравится. Да, мне нравится. Я придерживаюсь мнения, что операционная деятельность, без нее нельзя строить бизнес, который строится. Ты должен быть в операционке, в какой-то, в той или иной мере. На начальном этапе в большей, потом ты делегируешь. Но для того, чтобы чувствовать бизнес, для того, чтобы понимать бизнес. Я не верю в то, что я видел несколько примеров, что можно выйти из операционки полностью, не заниматься. Если ты чисто инвестор, кто-то дал какие-то свои деньги, и за тебя кто-то занимается. Ну, наверное, да. Наверное, да. Но ты сидишь и ждешь, там придут деньги, когда они вернутся. В Молдавии я не знаю, кто так делает. Ну. Но... А так я считаю, что нужно в операционке быть, да, у тебя должны быть директора или помощники, или топ-менеджеры, но контролировать ситуацию, контролировать, понимать, потому что ни- никто, так как собственник, не знает, куда двигается компания, куда ты хочешь ее вывести, где ты видишь ее развитие, это только собственник может,
0: как мне кажется. Ты наш я был на одном тренинге двухдневном, точнее, mm-hmm. на этом спикере я был два раза когда его привозили в Молдову, коллеги по бизнес-образованию на тот момент. А кто? Фамилия у него, если не ошибаюсь, Андрей Тесленко. То есть, я а, когда Тесленко, его... да, очень-очень. Да, я был на его тренинге, он на меня,
1: на самом-то деле, это один из тренингов, который произвел на меня очень большое впечатление,
0: много меня поменял. Угу. И когда я был на этом тренинге, у нас фактически все были собственники, руководители компании. но было пару человек, которые были руководителями, не собственниками. И на этом тренинге он так подчеркнул разницу в мышлении Конечно, да. предпринимателей и руководителя, да, да, да. скажем так, когда руководитель не является собственником, угу. это было прям... На грани фантастики для меня понять, как все-таки мозги работают по-другому. Это по-другому работает, это так и есть. Я работал и наемным
1: менеджером, и и собственником компании. И это… хотя я считаю, что я работал наемным менеджером все-таки таким больше предпринимателем, с предпринимательским таким подходом, но все-таки ответственность, которую ты принимаешь на себя. И удовольствия от этой ответственности, они другие, чем когда ты наемный менеджер, и вот да в в этом есть разница. Кстати, я рекомендую всем, кто предприниматель, особенно начинающим, найдите Тесленко, посмотрите на ютюбе, там очень классные ролики, это
0: действительно очень полезный, полезный просмотр. Скажу по секрету, в этих роликах нет всего того, что ты Слен, говорит на курсе да, открытом, да, потому что да. Да. Такой... Там можно записаться да, Он сторонник такого очень жесткого подхода к менеджменту, у меня такие очень
1: очень жесткий, очень циничный такой подход, но при этом э, очень прагматичный, как ты правильно сказал подход. Он говорит о том, что э, собственник несет ответственность за компанию, и он в том числе несет ответственность и перед собой. И перед работниками, и перед своей
0: семьей, и перед своими родителями. Это надо очень четко понимать. Обычно размер компании зависит от того, какую ответственность берет на себя ее собственник. То есть, там, на самом деле, чем больше компания, тем больше ответственность на себя взваливает ежедневную mm-hmm. собственник этой компании. Ну, можем привести, как пример, Лона Маска. либо. Хотя для меня, честно говоря, любой предприниматель такой... Герой, даже если у него маленький какой-то киоск, он торгует на базаре овощами, все-таки у него есть эта предприимчивость.
1: Согласен, согласен.
0: Скажи, тебе в твоем бизнесе сейчас часто приходится принимать какие-то решения, которые несут риск, либо все идет так, скажем, практически без каких-то кризисных ситуаций?
1: Ну, нет, ну, есть какие-то ситуации, но мы стараемся минимизировать какие-то риски, потому что риски это ну как. Значит, что-то не просчитал, где-то что-то сделал неправильно. Бизнес, в принципе, при нормальных просчетах, математике. Вначале ты рискуешь, да. То есть, как бы пойдет, ты инвестируешь деньги, пойдет, это или не пойдет, ты же не понимаешь. Вот ты начинаешь что-то делать, да, вроде бы ну, все открывают какое-то кафе, да, или там какой-то, какой-то бизнес. Вот одного получается, у десятерых не получается, да, почему? Разные подходы, раз... и вот здесь риск, да, как ты вошел в этот бизнес, все ли ты просчитал, все ли ты делаешь правильно. И здесь риск потерять деньги, а когда уже бизнес запущен и есть бизнес-процессы, наоборот, я считаю, рисков должно быть как можно меньше для твоего бизнеса. Для этого и есть ты, есть менеджеры, чтобы рисков было меньше. Рисков должно быть как можно меньше. Если ты делаешь какую-то инвестицию, да, раз, ты занимаешься одним бизнесом, ты хоп, и решаешь, а давай-ка я построю дом. 48 этажей в селе Слободзея-Душка Кривлянского района. Ну, наверное, риск есть. А если у тебя бизнес, который развивается, или ты решаешь, там, да, у меня бизнес сейчас в Молдавии, ну давай-ка я открою его в Дубаях. Причем так, приеду, открою, вот возьму там каких-то денег, переведу и открою. Ну вот здесь риски есть. А если ты подготовишься, ну, наверное, нету рисков.
0: Знаешь, у меня здесь пару дней назад была Виктория Теренти, этого делятся... Владелец сети магазинов премиум нижнего белья VitaPrive, uh-huh, uh-huh. ты ее знаешь, ты с ней ходишь вместе в, КМБ, da, в da, КМБ, da. КМБ, она говорила о том, что многие моменты, когда начинала бизнес, либо какие-то рекламные акции на TikTok, uh-huh. то есть она делает это не просчитывая всю экономику, потому что если бы просчитывала всю экономику, может быть она
1: и Им начинал этим заниматься. Бы, да. У меня такой
0: же подход, <смех> то есть там, <смех> как говорю, Великий Мало Задум. в бассейн, не умеешь плавать, типа попывешь. Я правда добавля, добавляю еще, что или утонешь, но <смех> мне как-то удается выповать. <смех> Даже <смех> этот проект по бизнес-беседам по интервью. Наверное, если бы я знал, когда его начинал, <смех> в итоге <смех> 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 какие усилия придется приложить, и в том числе какие-то определенные инвестиции, может быть, я бы не вступал в это все, но в итоге процесс э, прекращающийся во всех смыслах. Скажу, свой бизнес, когда вы начинали аккуратно, это все было просчитано бизнес-планом, либо это были все-таки нет, Нет, у нас
1: ну, была идея вначале сделать бизнес, потом был бизнес-план, потом был подготовительный этап, Потом мы начали, ну конечно как, как любой бизнес, в бизнес плане одно, потом жизнь носит коррективы, получается по-другому, и, ну, в целом, в целом мы придерживались, у нас была стратегия, мы ее придерживались, искали тоже то же самое, каждый день какие-то решения, какие-то выходы, какие-то ситуации. Была ситуация, когда у нас э, вначале, там была проблема с персоналом, э, нам приходилось э, там, самим, там, жен подключили, каких-то родственников и два-три дня выключились, пока нашли других. Как, как на начальном этапе, как в любом нормальном э, малом бизнесе. У
0: меня сейчас пришла да. такая метафора, что бизнес – это как ремонт. Вначале ты планируешь… Одни бюджеты, угу. одни какие-то вещи. Но потом, когда начинаешь делать ремонт, это все в итоге вливается немножко в другое. И плюс к этому, так же как невозможно закончить ремонт обычного, можно только остановить. Угу. Так же в бизнесе ты ничего не можешь закончить, ты всегда все равно что-то докручиваешь. Не, бизнес это, же, это
1: же живой организм, он же постоянно, постоянно меняется. Это как каждый день. Я знаю абсолютно четко, что я вот в любой день зайду на приемный пункт. И что-то нужно, что-то передвинуть, что-то переставить, что-то надо сказать приемщице, о чем-то ее спросить, дать какую-то обратную связь. Это бесконечный процесс. Но в этом и прекрасно то, что ты здесь в бизнесе, когда ты занимаешься, здесь нету вот этой вот, ну как, наверное, есть это рутина. Может быть, это и передается со временем. Но появляются какие-то другие процессы, на которые ты обращаешь внимание. Есть люди, которые забирают те процессы, которыми ты уже ну, тебе не очень там нужно заниматься, не нужно уделять им много времени. Поэтому. Ну да, здесь. Ну, здесь есть еще как ремонт, их сказал хорошую метафору, но есть же два подхода. Есть первый, ты начинаешь инвестировать потихоньку. И это одна ситуация. Тогда это вот как родился ребенок, и ты его. А есть другой подход когда ну, это в крупных странах, на крупных рынках, когда вот я был в России, там общался с одной химчисткой, там, там есть такой опыт, то есть ребята начали химчистку, то нашли инвесторов, и пришли с большим количеством денег, им дали, они отстроились, построили бизнес, и все, и он пошел. Есть ли а такой подход? Если Но мы... у нас
0: маленький рынок, у нас такой... Молдавии. А. Ну, есть, но не так, это честно. Ну, это обычно относится к тому, как бизнес, который начинается без каких-то внешних инвесторов, да, да, либо да, когда да. ты как уже на фундаменте своего стоявшегося бизнеса открываешь какой-то новый, да, новый да, инвестируешь. Да, да, да. Это уже другой немножко подход. Хотя, наверное, все-таки то, что угу. где-то все равно сходно, потому что какой бы ресурс ни был, все невозможно предусмотреть, всегда что-то. Ну да, но ну опять-таки зависит от опыта.
1: Да? Там, наверное, если делать первый ремонт, то это один опыт, второй. А на десятом ремонте ты уже будешь знать, ага, здесь вот так, вот так, здесь будет такой бюджет. Я думаю, что там будет корректировка
0: Да, уже де- Дез- Дез- сказать, де- меня да. Так, да. Ya, ya. Скажи, пожалуйста, в своем бизнесе кем ты себя чувствуешь, если привести как метафору, кто ты в своем бизнесе? Ну, я, скорее, такой тренер футбольной команды. Вот так. Иногда могу выйти на поле и стать играющим тренером. Короче, иногда хвалишь, иногда раздаешь люлей.
1: Ну, как, как в любом бизнесе. Ну, Нет, именно больше как тренер. Да. Мне больше нравится посмотреть, где есть проблема, почему это проблема. Может быть, людей надо поменять местами. Может, людей нужно чему-то обучить. Может быть... Нужно кого-то привлечь извне, то
0: есть вот, вот в этом с этой точки зрения. Скажи, а почему именно сеть химчисток? Почему именно химчистка? Откуда родилась вот эта идея? Это было про деньги или что-то вдохновило?
1: Слушай, ну была идея, была мысль начать бизнес свой собственный, потому что я понимал, что ну либо надо было выстраивать карьеру международную в компании Несле, либо если оставаться в Молдавии, то ты понимаешь, ну, до, до какого-то возраста, наверное, ну, до тех же 60 лет, до 50 лет, до 55 пяти. И возникают риски, там, когда тебе уже после пятидесяти лет, все-таки, если ты не вышел на определенный уровень и начинаешь переходить там определенные ступеньки, да, там на уровне топ-менеджеров, то. Ну, есть определенные риски, что ты можешь там остаться без работы, или тебя останется на какой-то позиции, на которой ты ну, будешь же просто как бы работать до пенсии. А мне пенсия вообще не, не вдохновляет, поэтому у меня такой более более активный подход. И вот была идея, что нужно, нужно, наверное, думать, может быть, предпринимательский вот этот вот тоже, что-то свое, хочется что-то свое, попробовать, сделать. И почему химчистка, не, не знаю, вот почему-то мне казалось, что вот это, это мое, вот в химчистку пойти, потому что тогда как раз мы начинали, в 2009-м пришла идея, в 2010-м где-то в середине мы там думали, в 2010-м мы начали подготовку, в 2011 открылись. Там ремонт делали, оборудование пока приехало, и там было и строительные отрасли, и то, и то. Ну вот почему-то у меня вот здесь, вот мне там что-то туркнуло. вот химчистка, сеть химчисток, построить mm-hmm. сеть химчисток.
0: Какое количество сейчас филиалов у вас? У нас сейчас 19 приемных пунктов, 17 в Кишиневе, 2 в Бельцах, и плюс у нас есть доставка. То есть, угу. я считаю, 20 приемных пунктов. Угу. Вопрос, Эти дв... то, что касается Бельца, там свои... Там 2. Там приемные, пункты? Там либо приемные там, пункты, либо там еще и самого... Нет,
1: Там только приемные пункты. Угу.
0: Планируешь развиваться в Молдове, еще другие какие-то населенные пункты.
1: Ну мы посмотрим за за развитием, смотрим за развитием ситуации. Конечно, до 22 года, до февраля 22 года было как-то одно видение. После начала войны в Украине это видение поменялось. Чуть так.
0: Ну мы планируем развиваться, да. Мы с тобой пару лет встречались, пили кофе, угу. если помнишь, и ты да. обсуждал еще идею одного бизнеса, это вечный дух предпринимательства. как я говорю. Скажи, пожалуйста, это твой единственный бизнес, либо есть еще какие-то? Ну, есть еще какие-то инвестиции, ну там нельзя назвать, что... То есть там ты не принимаешь... Да, нет, нет, Бизнес только в Молдове, как я понимаю. Да, Где-то в других странах не планировал? Аккуратнее или другие бизнесы? Другие бизнесы в Москве был
1: инвестиционный проект один э, завершился. А так э, с аккуратнее. Мы пока развиваемся здесь, а дальше будем э, смотреть. В принципе, наша модель масштабируема. О франшизе не задумались? Нет, мы не, 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 не думаем пока о франшизе. Мы думаем, если мы будем масштабироваться, то будем масштабироваться сами. Потому что мы, в принципе, э,
0: у нас масштабируемая модель бизнеса. На вот этом рынке услуг, в mm-hmm. работает твоя компания. Скажи, пожалуйста, много у тебя конкурентов, потому что я знаю. Да, у нас конкурентный рынок, и высококонкурентный. У нас какую долю рынка, как ты предполагаешь, вы занимаете? Слушай, у нас
1: э, рынок в Молдавии вообще он высококонкурентный, потому что э, на таком маленьком рынке, как город Кишинев, потому что рынок химчистки это город Кишинев, ведь чуть бейца У нас четыре. Э, таких очень сильных игроков, есть еще несколько небольших игроков, плюс мелкие, плюс прачечные, есть крупные прачечные, которые работают с э, сегментом э, больницы, гостиницы, ну и они потихоньку и физических лиц тоже забирают. Я когда общался с одесскими партнерами, они там удивились, когда я им рассказал про наш рынок, ничего себе у вас конкуренция. Тут в Румынии тоже там таких, я бы не сказал, что прямо такая высококонкурентная среда. У нас достаточно высокая конкуренция. Но мы оценим, не знаю, процентов 20, наверное, я так думаю. Может
0: 15-20 процентов, так мы меряем. Мне, честно говоря, казалось больше, учитывая, что на всех мероприятиях, на которых я бываю, а uh-huh. обычно я бываю, это на бизнес-мероприятиях, всюду идет твоя активная рекламная кампания. Раздаются дисконты карточки. Mm-hmm. Ну, вас... мы работаем, да. Мы работаем, мы
1: растем. но мы есть химчистки, которые есть еще Советского Союза, осталось, у них очень большая клиентура. Потом есть химчистка, первая частная химчистка, которая открылась. И они им же, по-моему в районе 25 лет или 20 с чем-то лет, и, соответственно, они в два раза старше нас, у них клиенты. Клиент химчистки, он достаточно консервативен, он обычно не меняет химчистку, то есть ему здесь понравилось, все более-менее нормально, его устраивает, он не будет менять. То есть мы, мы когда открылись, мы скорее каких-то новых клиентов привлекли какими-то своими действиями, взаимодействием, чем забрали у кон- конкурентов. Они могут мигрировать, могут быть недовольны каким-то качеством у тех или иных игроков, потому что это сервис. И здесь услуги, здесь очень много субъективизма. То есть, одному то, что одному человеку кажется на сто процентов качественно, другой скажет, нет, 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 давайте мне переделайте. Это, это есть такое. И есть такие люди, которые мигрируют э, по кругу. Мы знаем, они проходят все химчистки, но возвращаются в то, откуда, откуда мы начинали.
0: Ты знаешь, я лояльный клиент вашей mm-hmm. сети. Да, uh, знаю. У вас очень хорошая программа о реальности. Я uh-huh. как раз выбираю, когда у вас какие-то uh-huh. там хорошие дискаунты. И, беру. и кстати, спасибо, у меня есть один проект, который я в скором времени буду стартовать, это такой um, проект Притчи Бизнес Самурая, то есть там uh-huh. я в кимоно, uh-huh, мое старое uh-huh. кимоно, которым занимался Айкидо, я принес к вам так. и в итоге мне его не только почистили, но мне его еще и покрасили. Угу. И в этом проекте, у меня мой меч мы катал да, уже видел, да, да, да. Да, да. и в этом проекте у меня будет загримировано лицо. Меч, меч мы не покрасили. Меч не покрасили, окей. У меня в этом проекте будет загримировано лицо, как в кабуке в японском театре, там что-то подведены брови и так далее. Спасибо друзьям, один мой друг Кован как раз подарил грим, которым я могу uh-huh. потом интересно. все делать. А что этот проект тоже там старте, он будет uh-huh. uh-huh. интересно. Потом э, в этом проекте будет замысел такой, это, честно говоря, чисто для души, такой фам, гимоно uh-huh. с мечом uh-huh. лицо в гриме. Но те вещи, которые там там планирую говорить, это какие-то глубокие фразы из Бусидо, из Сундзи uh-huh. и дополнять его коучинговый вопрос. То есть смысл в том, чтобы в этом проекте люди смотрели, может быть, вы какие-то инсайты их двигал Отлично. Кам.
1: Ну это же вообще сейчас вот это вот все «mind, mind healthy», вот это как это движение, сейчас это же тренд такой очень интересный. И На самом деле появляется, я сам постоянно слушаю какие-то подкасты, очень много полезной информации. Для молодежи сейчас просто какое-то время великолепно. столько информации, столько ты можешь найти, прочитать, и, взять что-то важное,
0: вычленить, супер. Я вчера был в Ниагаре, и когда хожу в соединую комнату, я снимаю часы, оставляю телефон, потому что реально mm-hmm. от этого не портится там, в соединой комнате. И у меня есть книга, которая с собой беру, Бальдасара, выскочил имя автора из головы, потом добавлю диктами. Mm-hmm. Mm-hmm. И я взял эту книгу, зашел открываю там случайно страницу, да. это книга была написана лет четыре назад, она такая очень mm-hmm. философская, открываю, читаю один абзац, один пункт, mm-hmm. 231 первый. и после этого 20 минут сидел думал насчет да, этого, да, сделал да. вывод, потому что это как раз попало в точку, затригерило меня, mm-hmm. я принял определенное решение, которое мне де-факто сейчас будет экономить а, работу в mm-hmm. два раза. всего лишь. Пять предложений о один ладинозациях. Ну
1: да, ну вот, вот здесь очень, очень важно сейчас именно качество информации, потому что информации очень много, и, а информационное поле очень такое насыщенное, и очень, она, информация постоянно меняется, и если ты видишь, ты оставил часы, оставил телефон, а был бы у тебя часы и телефон с собой, ты бы, ну, может быть, она бы тебя затригерила, а ты бы потом бы от, отвелся на какие-то новости на какой-то там, не знаю, СМС, на какой-то Телеграм-канал и все, и ты улетаешь. И, кстати, провел эксперимент очень интересный и сделал информационный детокс. И я не смотрел и не читал новости месяц. И я хочу сказать, что такое ощущение, что ты бросил курить. Вот реально, вот такое, ты как будто, вау, то есть ты по-другому начинаешь как-то мыслить, думать, смотреть на окружающие... Как-то, но при этом у меня осталось ну, есть, я смотрел какие-то фильмы, смотрел какие-то подкасты, смотрел э, какие-то интервью, читал журналы, книги, это все осталось. Но я исключил новости. Вот тут чисто новости, я полностью исключил, потому что что-то пробивалось, кто-то мне говорил какие-то важные новости, что происходило. Все Очень крутой опыт, всем рекомендую, просто вот ты, потому что вот это вот информационный поток, который идет, новостей, которые тебе вообще не нужны, они на тебя, не не то, что они на тебя, ты на них никак не влияешь, на тебя, может быть, какие-то там и влияют, но не не прямо все, а мы считаем потоки, вот эти вот ленты, 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 это все, я хочу сказать,
0: что вот, вот подкасты смотреть, это круто. Новости Но, смотреть не круто. Ну, в новостях задача в том, чтобы вызвать у нас такие эмоциональные качели и выбить нас из нашего какого-то ритма, гармонии в жизни. И если ты обратишь внимание, новости как раз построены на том, чтобы тебя привлечь внимание, ты читаешь за и начинаешь ну, да, сожжать, да, да, теряться. Привлечь да, да. внимание, ну, и чтобы ты как-то да, ходил такой как, как зомби, наверное,
1: скорее всего. Да. Потому что вот там да, появляется новость. Желтый код опасности, блин, ветер будет. Все, все сидят, будет ветер. какой то подул верил, то в нашем детстве это был, ну, был ветер, ну, был и был, был и прошел. Там, mm-hmm. не знаю, какой-то, какой-то заголовок, который ты так читаешь, он тебя возбуждает, ну, как-то так триггерит, а потом ты
0: смотришь, слушай, а да там же ни, ничего нет, там же пустое все. Мне нравятся больше новости в формате такого дайджеста, когда дается просто. Информация угу. безоценочная. То есть там я уже сам принимаю решение, насколько мне ну, это интересно. Да, да, да. Но если одно из заданий, Но тебе все равно да. надо прочитать это, да? О чем там? Ну, тебе надо в начале заголовок. И поговок, я понимаю, мне интересно читать, что там, либо нет. Угу. И в основном я листаю просто список заголовков и уже смотрю.
1: Ну представь себе, ты, ты прочитал там да. 50 заголовков. Да. да? Там все, ну, один заголовок там 10 секунд чуть надо еще подумать, да, ага, так, это мне интересно, не интересно, ну секунд 10, 50 на 10, 500 секунд, 500 делим на 60, ну почти час, ну ладно, может быть не час, может быть минут 20, посмотреть заголовку, посмотреть какие-то ленты. Ну, я говорю, мой опыт, мой опыт, это то, что когда я отказался от новостей, вообще ни заголовков, ничего, тебе освобождается время о чем-то подумать и что-то осмыслить. Тебя просто, Вот люди, не знаю, едут в лес, медитируют, да? Возвращается с медитации, начинает читать
0: новости каждый день. Ну и что, что ты да да, 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 из старта. Да, да, да. Скажи, пожалуйста, а социальные сети как ты с ними? Сколько времени ты проводишь? Угу. Ты больше употребляешь этот контент, либо создаешь и сколько времени?
1: Социальные сети, ну я тоже так уменьшил, раньше это было больше, в последнее время я уменьшил значительно соци- социальные сети, выбрал тех, кто мне интересен, читаю вот с, с этой точки зрения, потому что там тоже ты начинаешь ловишься на мысли, так будто там вроде открыл телефон 8 часов утра, смотрю уже полудесятого, а ты в этих сетях да, что ты там посмотрел, О, оно много такого развлекательного, оно затягивает, но нельзя же там постоянно есть только
0: углеводы, только сладкое. Да, чуть белков, чуть жиров, чуть углеводы, все должно быть сбалансировано. Ну, я активно проживаю время в социальных uh-huh. сетях, потому что еще бойгер
1: uh-huh. создает ну, этот новый, контент. Этот бизнес. Но я понимаю, что это, это наша жизнь, это новая жизнь, это новое общение, это контент, там тоже что-то... На, что... Я туда посматриваю, но не прямо
0: так. Знаешь, что ты за мной тоже подглядываешь. Да, да, да. да. Я был подписан на... Не подглядываю, слежу. Слежу, хорошо. Uh-huh. Я был подписан на некоторых тоже популярных личностей, контент-мейкеров. Но я заметил, что если у человека идет там, поток ленты, где в сторис больше десяти, то uh-huh. есть я уже я не столько фанат для того, чтобы читать, то есть я устаю. Uh-huh. И сам, когда делаю какой-то контент, у меня обычно три раза в день я что-то публикуют, там две-три uh-huh. новости. Uh-huh. При том какие-то умные новости, какие-то умные вещи, они заходят так? Uh-huh. Uh-huh. Ну, да, ну, да, сам, да, да, ну да, я да, понимаю, да. что по uh-huh. популярности все умные вещи, которые там публикуются, или выдержки из интервью, их всех процентов на, наверное, раз в 50 превосходит моя собака, потому что когда я публикую свою собаку, просто звезда, это то,
1: что людям интересно.
0: Но на самом-то деле то, что людям
1: интересно глубоко там. я публикую какую-то там опять да новость, там или еще что-то там какие-то просмотры. Публиковал что-то с семьей связанное или какую-то природу или не знаю там какой-то сад в деревне, совсем другая реакция, потому что ну
0: Людям интересно то, что о людях У меня... и о собаках. Я публикую обычно, у меня 7 социальных сетей, которые я использую. 7? 7, да. И одна из них LinkedIn. Это угу. сеть для предпринимателей, руководителей, менеджеров. И обычно там количество просмотров ну, 100-200, у меня половиной тысяч друзей в LinkedIn. Угу. Одна из новостей прямо взорвалась, у нас я был, открыл новый магазин iSpace который продает продукцию, MacBook, uh-huh. продает продукцию Apple. Я зашел туда и в LinkedIn у меня набрало что 1800 с чем-то. То есть это порядка 9% uh-huh. от моей аудитории просмотрели, там куча лайков было, еще что-то комментировал. То есть даже если до этого считал, что LinkedIn это площадка, где вообще ничего не работает, uh-huh. Там, uh-huh. ну 50-100, хотя сейчас стало, может быть из-за моей активности алгоритмы uh-huh. начали продвигать уже 200, 300, 500 каких-то просмотров сейчас, угу. но ну, пока открытие айспейса прямо 9% процентов это было ну, реально это очень много. Даже больше? Тысячу 1000... сколько? У меня десять с половиной тысяч, а там 1800 Ну так это 17 процентов? А, да, 17. Представляешь, я из династии, если так можно сказать, бухгалтером мой, начиная с моего прадеда, дедушка бабушка, дедушка был ревизор, сейчас профессия называется аудитор. Мама, мои тети тоже работали бухгалтерами, Бог учет. Я закончил учет. Угу, угу. Я два раза его заканчивал. Угу. И моя жена тоже проходила просто бухчета. Угу. Я так предполагаю, что это предстоит и моим дочкам так. На всякий случай. Ну Хороший. Когда я учился в школе бизнеса, там было предпринимательство, бухгалтерами. Но отношение было к бизнесу не как просто к машине позарабатывать деньги к живому организму. Ну, да. И вот эта метафора, когда там руководитель это мост компании. Угу. Деньги это кровь. Угу. Есть еще угу. сердце. Да, 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 Имеет Определенные право. операционные, руки, угу. ноги. И вот отношение к бизнесу с тех пор у меня как к живому организму. Согласен. Можно еще относиться как к, к игре. Ну, живой организм да, ну, наверное,
1: ближе нам, так. Потому что, ну, обычно, знаешь, когда там. День рождения, там, 10 лет, вот как наш бизнес, 10 лет, как, будто, как ребенок исполнился, еще что Ну да, мы ближе
0: такое. Кстати, у меня в моем проекте уже я выпустил 10 программ. Угу. Тогда, когда ты ко мне приезжал и внизу да. срыли вентиляцию, 10 программа должна была быть с тобой. Ну, уже 14-я. Отлично. Отлично. Поздравляю. Благодарю. Кстати, мне там тортик обещали подарить. С этой надписью. Ага. Там одна из таких, как сказать? короче, Производитель. Ага, ага. да. Скажи, пожалуйста, у меня ощущение, потому как я тебя давно mm. знаю, ты такой спокойный, равновешенный, у меня такое ощущение, что в твоем бизнесе все как-то шло так больше по накатанно, без каких-то резких кризисов. Потому что у меня были кризисы, когда... Я падал. Я думал, я на дне, оказывается, что снизу стучали, я проваливался еще ниже, потом ты в скрабке. Были ли? Нет, были кризисы. Почему? Можешь вспомнить что-то такое, что.
1: Ну, было, когда у нас. э, На каком-то этапе ушло там. 40% команды. Это из какого
0: количества людей?
1: Ну, это из. э, Ну, сейчас сейчас скажу так. У нас было где-то. Человек 15 и вот где-то шесть человек ушло одновременно. Это было так существенно достаточно. Вот тогда, когда мы э, сами там что-то впрягались, работали. Mm-hmm. Не, кризисе всегда, всегда случаются такие какие-то рабочие моменты. Ну так прямо, чтобы ну ковид был. Ковид, конечно, был тяжелый. Никому не нужна была Да, чистая да, одежда. Да. Да нет, все сидели дома, никто никуда не, 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 не выходил. И мы и работать не могли. Мы не могли не принимать одежду, ничего. И люди не выходили. Ковид был очень серьезный такой кризис. Но он там нас многому чему научил. И мы использовали это время для каких-то внутренних перестроек. Потому что мы доработали какие-то процессы какие-то. Подумали, как нам лучше. Что-то мы сократили. Какие-то приемные пункты закрыли.
0: То есть, было бы, 20-й год был очень такой... А чем ты думал вот этот момент, когда когда сидел дома, что ты чувствовал? Потому что там общее состояние было такое, все, нас всех закрыли, это навсегда, мы все умрем. Не, ну я, я же врач по образованию,
1: я понимал, что это не навсегда. и Эпидемия, она же имеет свою эволюцию. Вирус, он же тоже не дурак, он понимает, что он, если он убьет всех людей, то ему негде будет жить, не с кем. Человек – носитель вируса, это окружающая среда, это как мы его сейчас возьмем и убьем планету. Ну взорвем планету и где мы будем жить? Ну все, конец. Так и вирус, он эволюционирует, и потом люди становятся его носитель, он живет спокойно, как мы там носим миллионы бактерий в себе и даже не замечаем. Просто Поэтому решаем. я понимал, другой вопрос, сколько времени, насколько нам хватает ресурсов, у нас были резервы, насколько мы готовы терпеть. Ну и слава богу, так все достаточно быстро разрулилось, нам начали какие-то послабления и... И все пошло более-менее нормально. Скажу, что у нас не, не, мы не пошли по китайскому жесткому варианту, когда всех закрывали там на несколько месяцев. И... Но Китай помогали людям, что давали, ну, так говорят, не, не знаю точно в Китае не было. Но ну, все прошло более-менее. В принципе, мы сгруппировались, все все понимали что сложная
0: ситуацию,
1: работали. Пока не было работы, еще раз бы, мы каким-то процессами занимались, что-то обсуждали, что-то дотачивали, потом появилась какая-то работа, какие-то юридические лица мы начали, потом какие-то пункты открылись и пошло. Самое главное, что мы сохранили людей, это самое главное. Никто не ушел, никто не уволился, там. Ну, может быть кто-то уехал, так костяк остался
0: полностью. Вот этот кризис, о котором ты рассказывал, когда ушло 6 человек из 15, mm-hmm. можешь... Опять же, если хочешь, если нет, нет. рассказать, почему это произошло, они ушли конкурентам. Они ушли конкурентом, стали. да. Ушли конкурентом. А, и, а, и забрала их, да. Забрала их. Никто, кто не возвращался?
1: Были попытки, но, в принципе, нет.
0: Мы никого не, не вернули. Разбитую вазу доверия назад не склеишь.
1: Ну, ну здесь они просто ушли так. Э- ну, они нас подставили очень сильно. Одно дело, когда человек уходит, там, ну, вот не знаю, не нравится работа, хочет что-то поменять, не устраивает зарплата, и Он идет, ну, человек имеет право, он идет искать там, где ему лучше да, удобнее, давно отменил. Да, 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 где, где ему нравится. И если этот человек потом пошел, где-то поучился, поработал, возвращается, если у нас нормальные отношения, почему этого человека не, не вернуть? А здесь нас подставили. Ну, просто взяли и подставили. Реально, мы так. Но это был очень хороший урок на самом деле для нас. Мы выделали из него кучу выводов, мы стали сильнее. То есть антихрупкость никто не отменял. Поэтому ну, это был такой очень хороший, значимый урок
0: для нас. И мы вышли точно оттуда сильнее. Технологии постоянно двигаются вперед, и появляются какие-то новые ткани, какие-то нанотехнологии. к примеру, представляешь, через какое-то время, через 10 лет, вся одежда, которая будет производиться, ее не нужно будет чистить, она uh-huh. будет самоочищаться. очищаться. А вот ну, если ух... такой момент наступит, uh-huh. и учитывая, что ты имеешь все-таки очень предпринимательский дух, вечный дух предпринимательства, uh-huh. я так предполагаю, что ты на месте навряд ли будешь сидеть. Чем бы стало заниматься? Ну, я разделю, можно ответ на две части. Да. Первая часть ⁇ это то, что изобретут
1: ткани и куда-то это все перейдет. Ну, такой риск я для себя понимаю, что он есть, существует вполне возможно. Хотя, э, конечно, делится на две категории. Есть искусственные ткани и есть натуральные ткани. Да. И каждый человек понимает, когда он надевает натуральную ткань, он чувствует, что она лучше за натуральной тканью ухаживать сложнее в домашних условиях, чем за искусственную. Искусственную, да. Ты взял там париэстер, постирал, погладил, не погладил, не знаю что, и, и, и носишь. Но все равно, скорее всего, вот натуральные ткани, они останутся. Другой вопрос, для какого сегмента человечества они останутся. Они останутся для элиты, они останутся для очень богатых, или они будут все-таки для всех. Это первое. Второе. Сейчас в мире... Все больше набирает тренд, мы это видим. Люди уже не так выбрасывают свои старые вещи. Почему? Потому что э, с одной стороны, вот этих качественных вещей становится все меньше, а с другой стороны, пошел вот тренд экологии. И люди начинают задумываться: слушай, вот я взял, купил поло, да, оно из хлопка. Этот хлопок, чтобы вырастить, нужно там поливать его, нужно кучу энергии, нужно привести на фабрику, кучу людей, куча людей работает. Ну, вот я поносил его год, да. Я его выброшу, опять не нужно. Это же все влияние на экологию. На самом деле производство одежды – это одно из глобальных влияний на экологию. Может быть, я не знаю, может по-моему, даже сильнее, чем автомобили. Мы просто это все не видим, так же самое, как коровы, да, которые тоже, оказывается, имеет очень выраженный парниковый эффект, потому что коров на земле там несколько миллиардов. И это все мясо, домашние животные, это все влияет. Так вот, одежда – это один из важных факторов влияния на экологию. Сейчас идет тренд, что, слушай, вот я беру, вот если у меня есть одежда, если я за ней правильно ухаживаю, а химчистка позволяет продлить срок одежды где-то на 30-50%, потому что износ меньше, когда ты отдаешь химчистку, чем когда ты стираешь дома. Второе, потребление воды меньше, электричество потребления меньше, когда ты стираешь, соответственно, влияние на экологию уменьшается. И вполне возможно, что и в принципе вот этот тренд в мире, есть рост, что люди сдают все больше в прачечные какие-то профессиональные, или идут в эти, которые самообслуживание, чтобы ты себе пришел, набрал одежду, постирал, пришел домой, погладил. То есть вот это вот одна часть вопроса. А то, что касается, что изобретут одежду, ну, вполне возможно, возможно, что да. Возможно, что будет такая одежда, которая... А что касается, когда это произойдет, какой у меня будет бизнес, я над этим... Ну, у меня есть какие-то идеи, но будем смотреть уже, как говорил Жванецкий,
0: давайте переживать неприятности по мере их поступления. Но я так понимаю, что в любом случае будет какой-то просто другой бизнес. Ну, ну наверное, То есть, наверное. Игра продолжится. Наверное, чтобы на, у нас на, была. наверное
1: да, да, да. Потому что это
0: интересная игра на самом деле. Наверное, самая интересная. Скажи, пожалуйста, ты как врач по образованию придерживаешься здорового образа жизни? А, ну, я, раньше курил угу. до 2009 года. В 2009
1: году я бросил. Причем курить я начал в институте. Достаточно долго курил, лет двадцать. С чем-то так осознанно курил. Не то, что он где-то подкуривал, а прямо осознанно. В реанимации я курил. Когда был в реанимации, в анестезиологии, две-две с половиной пачки в день. Но это очень плохо. Потом я понял, что это вообще-то как-то меня не туда ведет. Я бросил курить. Какой-то спорт, какое-то питание. Принцип разумности должен быть. В принципе. Вот я его придерживаюсь. Ну, есть какие-то
0: там... Ну, в массе своей я веду здоровый образ жизни, да. И это же приводишь своим детям, либо там...
1: Стараюсь, да. Ну, дети, они же на то и дети, что у них своя жизнь свои решения. И у них все будет по-своему. Да, мы, мы служим примером, а они
0: делают выводы. Скажи, а ты воспитываешь своих детей, как воспитывали тебя родители, либо ты изменил эту модель? Ну, наверное, чуть-чуть по-другому у нас сейчас все происходит с нашими
1: детьми. Многое осталось, конечно, и, и, и какой-то опыт, как меня воспитывали, как, как я воспитываю, какие-то принципы. Наверное, принципы остались, вот там, знаю, доброта, честность, помощь. Наверное, вот это. А что касается, как мы. Воспитываться же примером. Примером, разговорами какими-то, поездками какими-то. Через это. Но ценности передашь именно эти а ценности, они же вот те ценности, которые есть в семье,
0: те и передаются дальше. Как ты партнер с твоим тревожным братом? Да. И как вам в этом бизнесе вместе работать? Но мне Уже Но конфликты, либо все. вы разделили зону ответственности и всего.
1: Мы договорились о каких-то принципах изначально, как мы принимаем решения как мы слушаем друг друга. И мне, я могу сказать, мне очень комфортно в партнерстве. С моим братом мы принимаем решения, двигаем бизнес, работаем. У нас где-то какая-то общая энергетика, общее какое-то видение. И мы оба, ну, мой брат так точно, он умеет слушать.
0: Слушать и слышать. да, Это очень важно в партнерстве. Скажи, нас будут смотреть разные люди. Uh-huh. Некоторые, может быть, задумываются о том, чтобы открыть бизнес, выйти в это. Люди разного возраста. Ты помнишь, было такое... Там, отрицательные советы. то есть там uh-huh. Какие бы таких пять отрицательных советов, отговорящих человека для того, чтобы заниматься бизнесом, ты подал? Отрицательных советов. Какие-то негативные стороны, uh-huh. когда ты занимаешься бизнесом. Uh-huh. То есть пять таких пунктов. Отговорить людей? Да. Uh-huh.
1: Отговорить людей, зачем заниматься бизнесом? Да.
0: Исходя из своего опыта, uh-huh. те недостатки, которые
1: есть. Ну, вы должны понимать, что вы будете заниматься бизнесом 24-27. Есть, 365. <смех> 3, да, и дробь 365, и дробь вся жизнь. Ну, вся жизнь компании. Почему? Потому что, ну, ты можешь лежать на море, на пляже, да, и при этом об, обду, обдумывать какие-то вопросы. Ну, у меня в всех случаях так голова работает. Я читаю книгу какую-то, у меня у меня всегда идет, я через книгу медитирую, через книги. Я вот читаю книги, там какие-то мысли, они меня обычно переталкивают какой-то в свой бизнес. И я ловлю какие-то мысли, которые вот мне нужно. Вот это сделать, вот это. Вот эту мысль я могу взять отсюда, а вот эта мысль вообще моему бизнесу не подходит. Но она меня перебрасывает куда-то в другое совершенно измерение в моем бизнесе. Я понимаю, что мне вот там нужно сделать совсем по-другому. Это с этой книгой вообще не связано. Но ты, когда предприниматель, ты постоянно об этом думаешь. ну Ты не можешь об этом не думать. Не, не знаю, я так не могу. Нет, я могу, наверное, когда я под водой не дышу, там, когда я плаваю или когда там, я играю в футбол, я отключаюсь. Да, ну только закончилось, все, ты уже, джук-джук, уже включился. Вот это. Второе. Придется взаимодействовать с большим количеством людей. И не все будут согласны с вашей точкой зрения, какая-то будет своя, что нужно будет отстаивать, с чем-то нужно будет соглашаться. Третье периодически надо будет, наверное, ну, бизнеса превыше всего. То есть либо твое эго, либо интересы бизнеса, да, потому что ну, нужно понимать, ты иногда, ты, тебе кажется, что твоя идея супер, что она вот гениальная, что она вот все, а потом ты спрашиваешь 1, 2, 5, 10, и оказывается, что вот, а вот оказывается не совсем супер и не совсем гениально, а вот нужно сделать по-другому. И это надо понимать. Да, можно сказать, нет, делаем, как, как я сказал. Ну это такой путь лучше все-таки прислушаться к тому, что иногда надо принять такое решение. Иногда собственник он видит лучше, чем окружающий, Такое бывает тоже. Здесь надо очень четко понимать и делать выбор. Когда ты прислушаешься к другим, а когда ты говоришь нет, слушай, да делаем так. Я считаю, что вот так должно быть, и потому что ты чувствуешь свой бизнес. Но если вот такое вот противоречие, оно всегда будет. Что еще? Ну, надо понимать, что вначале не, не всегда будут деньги, и не всегда будет прибыльность. Надо, надо быть готовым, и надо быть, вот я очень четко понимаю, надо перетерпеть. Есть периоды, когда надо просто перетерпеть. Надо, вот не идет, вот кажется, что все, вот конец, надо закрывать, начинать что-то новое. Надо сидеть, думать. Может быть, да, надо закрывать и открывать что-то новое, но периодически надо просто терпеть, стиснуть зубы и идти вперед. Ну, и очень часто ты проходишь какой-то этап и хоп, и оно пошло. И вот как ты, вот маховик, ты вот вроде вот что-то крутишь, 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 крутишь вот эту вот машину, помните, как раньше заводилось? Uh-huh. Раз, два, три, не, ну все, бросаем эту машину и идем отсюда. Четвертый раз хоп, она дрн, и все, и вы поехали. Вот это, наверное, и, да, и еще одно – это э, ну, люди, которые вас окружают. Не все будут э, радоваться, радоваться, переживать, сопереживать, надо четко понимать. Есть где-то процентов 10-15 людей в компании, может быть, в некоторых везучих компаниях, я считаю, что у нас там больше этот процент намного. Которые вот, переживают за дело, которые вот, не готовы там, и задерживаться, готовы там что-то инвестировать в свое время, думать об этом бизнесе, это тоже очень важно, да? о твоем бизнесе, кто-то думает о твоем бизнесе. А таких людей не так уж много, их надо ценить, а большинство, ну вот они пришли, они сделали свою работу, ушли, И к это, это нужно понимать, это, к этому нужно нормально относиться, нормально надо относиться. А есть люди, которые, ну, там такие червячки, какая-то червоточенка, там они что-то говорят, что-то хихикают, что-то там, что-то они там комментируют постоянно. Вот от таких людей надо избавляться. Да, и будет момент, когда вам надо будет избавляться от людей. Это надо принимать решение, да, ну вот этот человек больше у нас не будет здесь работать. Или тебе нужно перевести его на другую позицию. Вот здесь он что-то не так делает, его нужно перевести на другую позицию. Это, это такое достаточно. Ну, некоторые люди понимают, некоторые люди не понимают, надо объяснять, надо иметь терпение. Это с,
0: работа с людьми она непростая. Не, не ну, спасибо. Да. Кого-то, может быть, это убережет от того, чтобы входить в предпринимательство, потому что понял, возможно, что это них, Но те, кто. И нет, нет, если,
1: если есть. Я считаю так, что если есть желание, есть тяга, надо да. пробовать. Ты не можешь. Ты не можешь ни попробовать, ни понять, это, это твое или нет. Если тебя тянет в это, надо пробовать, идти инвестировать. Собственно, если ты молодой, в молодости вообще там, до 35 лет надо попробовать все. Тех,
0: кого очень сильно тянет, а после 35 лет обязательно все. Тех, кого тянет, это не остановит. Нет, не остановит. Но предупредит о тех, возможно, рисках, может быть, в сторону чего они не смотрели. Может быть, да. Слушай, спасибо. Мы будем уже двигаться уже к завершению. И финальный вопрос. Скажи, пожалуйста, какой бы вопрос ты задал мне. Какой бы вопрос ты задал себе, будучи на моем месте? Что я, какой вопрос я не задал тебе еще? Ну, мне нравится, чем ты будешь гордиться через 10 лет. Mm-hmm.
1: И чем ты будешь гордиться через 10 лет? Uh, ну, есть две области, да, там профессиональные, наверное, и личная. Семейная, даже три, наверное. Ну, я скажу про профессиональную, семейную лично оставлю для себя. Хорошо? Профессионально, я бы хотел годиться куда какой-то big company, большой
0: компании. Большой значимой компании. Может быть, не только в Молдове. Все-таки есть международная амбиция. Ну, это, наверное, не амбиция, это скорее э,
1: какой-то эволюционный путь вполне возможно, mm-hmm. который может случиться при определенных обстоятельствах и определенной э, определенно проделанной работе. И к какой следующей стране присматриваетесь? А это мы, 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 пока, мы пока работаем над тем, чтобы мы стали здесь сильнее,
0: эффективнее, лучше, чтобы мы могли прийти в другую страну, а штабироваться. Как, как ты поймешь, что вы стали сильнее и можете уже идти в другую страну? Я думаю, что это придет само
1: понимание. И вот как предпринимательство, да? что ты уже не можешь без этого, вот так и это должно, наверное, прийти. Я, я для себя так это вижу. Я больше за эволюционный путь, чем за э- э- революционный. Наверное, нужны иногда скачки, возможно, какие-то обстоятельства, но я вижу, что это, это должно у нас родиться изнутри, что все, ну вот мы уже, вот нам надо куда-то идти. Пока нам ну, в Молдавии есть на чем
0: работать, и что улучшать. Скажи, почему людям, которые будут смотреть нашу программу, стоит прийти именно в твою сеть «Химчесток аккуратнее а не конкурентам? Mm-hmm. Ну, смотрите, первое. У нас высокий уровень сервиса,
1: вот именно обслуживающего персонала. Второе, у нас высокое качество, это подтверждает. У нас сейчас приезжали с компанией «Зайц», один из европейских лидеров производства химии. Кстати, у них химия вся сертифицирована эко, мы ее используем. Мы сейчас будем… Это очень важный такой показатель. Мы достаточно очень экологичны в Молдавии в точки зрения химчистки. У нас есть еще одна технология сухой чистки, которая у нас уникальная. Это «Интенс» мы используем. То есть это качество качество обслуживания, это качество э, чистки вещей. И это то, что мы очень очень лояльны к нашим клиентам. Мы всегда с ними общаемся, мы дискутируем, мы смотрим, если они чем-то недовольны, мы стараемся сделать так, чтобы они были довольны. Ну и мы видим по, по отзывам клиентов, что они довольны нашим качеством. То есть вот это вот сервис, удовлетворенность качеством, а, и
0: экология. Мы достаточно экологичны. Хорошо. Ну что, спасибо. Было очень интересно, и Божно здорово узнать много интересного о тебе. Мы давно знакомы, но многие вещи я услышал впервые. Потому что, блин, мне нравится этот проект. Мне реально нравится этот проект, я узнаю много того, а, что ну, да, не знаю. Да, да.
1: Ну я не знаю, что ты там нового услышал, не знаю. Может быть то, что я услышал я спрашивал то что не знаю <как> то, что... спасибо еще раз спасибо большое мне тоже было очень интересно очень классные проекты что нужны для молдавии и всегда опыт любого бизнесмена он интересен Всегда можно что-то найти
0: ну, я считаю на самом деле что мы все ошибка выживших угу. и повторить успех невозможно потому что нужно оказаться в той ситуации, чтобы да, да, да. Не повторить другие не ресурсы Это... Это были какие-то стечения обстоятельства благоприятные обладать каким-то психологическим уровнем устойчивости нет, нет. личными качествами. Повторить невозможно, но можно что-то взять для да, себя. Да, можно что-то взять, Соль что
1: можно путь. у себя имплементировать или в какой-то опыт, или не наступить на какие-то грабли. Ты да. все равно наступишь и. А. Там
0: можно. можно ну, Ты уже будешь готов
1: к этим граблям. Это тоже немаловажно. Предупрежден, значит, да. вооружен. Хорошо. Ну, все. Спасибо. Спасибо. Спасибо.